0: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Podcasts zur Stanek DigiWeek mit einer Kurzzusammenfassung der einzelnen Vorträge sowie Apps und Tools gemeinsam mit Axel Großstück von Stanek und Philipp Sterzinger aus dem Meisterkanzler-Team. Wir wünschen euch viel Spaß beim zweiten Teil und los geht's. Ich glaube, wir kommen zum nächsten Thema. Der Philipp hat mir gerade schon ein Zeichen gegeben.
1: Die Smart-Grundsteuer. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema oh, ja. an der Stelle. Ich glaube, das sehen viele noch nicht so ganz prekär. Die sagen, naja, jetzt warten wir erst einmal ab, weil halt viele Sachen noch nicht klar sind. Das habe ich ja. gerade im Chat gemerkt, wo die Fragen kamen mhm. zu einzelnen, ja, wie ist es in den einzelnen Bundesländern? Wurden da schon irgendwelche Sachen festgelegt oder wann kommt es? Da merkt man halt ganz genau, dass noch gewisse Unsicherheit da ist. Und ähm, das ist eigentlich schon ein Riesenthema, mhm. wenn ich dann tatsächlich sage, okay, ähm, wir müssen ab nächstes Jahr irgendwie was tun. Es müssen vielleicht Personen Steuererklärungen erstellen, die vorher noch nie einen Steuerberater gesehen haben. Ja, ge <lacht> dann, genau. Dann, ja. Dann, dann habe ich das Problem tatsächlich, dass ich mich, Vielleicht als Steuerberater und jetzt nehmen wir vielleicht einmal jetzt nicht den Steuerberater, der mit fünf Partnern und weiß ich nicht, wie viele Angestellten auch entsprechende Ressourcen vielleicht dafür hat, ja. ähm, sondern ich sage einmal, der Steuerberater, der vielleicht drei Angestellte hat und ähm, sage ich mal irgendwo im Ländli in der ländlichen Region ist ja. und auf einmal, wir wissen selber an der ländlichen Region, das sind viele, die haben irgendwo ein Stück Wald, die haben irgendwo ein Stück Acker, vielleicht irgendwann einmal geerbt, die wissen vielleicht, ja Gar nicht mehr, dass sie überhaupt irgendwo drei Quadratmeter Hütte stehen haben. Und die kommen dann auf einmal und sagen, ich bräuchte da mal bitte, weil ähm, ich muss da was tun. Und der Berater, der sagt zwar alles schön und gut, ähm, ich, ich nehme das dankend an, ja, weil es ist ja auch irgendwo ja, die Tätigkeit beziehungsweise auch entsprechender Auftrag. Aber auf der anderen Seite muss ich es ja auch irgendwie handeln
0: und abarbeiten, weil da gibt es ja auch wieder gewisse Fristen, die eingehalten werden müssen. Ja. Und, und das ist ja das, ähm, was, was wir sehen, es ähm, geht jetzt nicht nur um die Mandanten, die schon da sind, weil die kann man schnell informieren, aber es geht ja auch um, ich, ich nenne es jetzt ohne respektive zu sein, Laufkundschaft, ja, die sagen, okay, ich brauche jetzt mal den Steuerberater, weil ich mich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen kann oder nicht auseinandersetzen will oder vielleicht auch, weil ich schon in einem gewissen Alter bin, wo ich sage, ich verstehe das einfach alles nicht. Und da auch zu sagen, okay, das kann auch Honorarpotenzial natürlich für die Steuerkanzlei einfach sein, ja. Immer hinter dem Hintergrund zu sagen, ich habe Prozesse, die gut laufen. Ja, ich habe dann einen einheitlichen Prozess, weil dann kann ich es nur effizient abbilden und dann wird es auch effektiv für die Steuerkanzlei. Und ja. da ist es natürlich mit der, mit der, mit der Emmy, also Evelyn Oettinger, ähm, die hat da, ich glaube, eine Stunde, glaube ich, hat sie erzählt. Philipp, du warst in der, in der Session. Ähm, was waren das so für Fragen oder wie, wie fandst
2: du den Vortrag? Ja, waren halt einige, wie Axel schon sagt, mit den verschiedenen Bundesländern. Und wann wird in Bayern entschieden und wann wird dort entschieden. Und ähm, ja, überhaupt, wie bekomme ich es hin, wie ähm, diese ganzen ja, Grundstückseigentümer oder auch Einzelbesitzer oder wie auch immer. Und ähm, viele deklaratorische Fragen. Und die hat es eben auch gut erklärt. Also sie hat auch so die Geschichte dann äh, von der Grundsteuer erzählt und wie sich das aufgebaut hat und wie es entstanden ist. Und dass es jetzt eben diese Reform braucht, weil es halt viel zu alt ist, was mhm. es bisher gab und ja die Länder halt da das Einzelnen umsetzen dürfen jetzt und ja dass man halt da die Fristen auch einhält und alles erklärt dass es korrekt ist ja und da und dann ist auch die Lösung kurz gezeigt also in die Richtung
0: also ich habe mir die Lösung also ich habe mir den Vortrag dann äh, beziehungsweise einen anderen Vortrag dann bei der Emmy mal angeguckt und ähm, fand es eigentlich ganz charmant ähm, wie, sage ich mal so der der Prozess da so durchläuft man wird halt schön an die Hand genommen und das finde ich halt das, das Schöne dran, dass ich sage, okay, ich habe wieder diesen Workflow-Gedanken, ich habe wieder diesen Lösungsansatz zu sagen, okay, es geht beim Mandanten los, es geht in die Kanzlei, dann geht es in, ähm, in die Schnittstelle zu, zu, meine, äh, zu Elster, glaube ich, ist es, ne? Elster-Schnittstelle ist es dann, wo es dann reingeht und dann kommt es wieder zurück und das ist halt wieder so eine Komplettlösung, wo ich sage, Mensch, das ist super, und das wird, denke ich, auch viele betreffen oder es betrifft ja sowieso alle Grundstücksbesitzer und da muss man sich dann, denke ich, auch vorbereiten, frühzeitig auch an den Prozess denken. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Einfach zu sagen, okay, wenn jemand anfragt, dann habe ich einen Prozess und er kann ihn vorlegen und dann kann ich loslegen, gerade für die Einzelkämpfer, sage ich mal, unter, unter den Steuerberatern, die jetzt nicht, sage ich mal, die großen Kapazitäten an Personal auch haben, ja. Super, dann kommen wir zu Tag 4 der Digi Week. Ähm, der Tag vier hat meines Erachtens, wenn wir so einen Oberbegriff finden möchten, ähm, Dokumentenmanagement, Schrägstrich Arbeitspapiere. Für mich, so als Laie, beziehungsweise ich war ja nicht der Organisator, sondern ich habe so, wenn ich so die Themen so durchschaue, hat es alles damit zu tun, oder Axel? Äh,
1: ja, ja und nein. Ähm, es ist tatsächlich so, wir haben uns jetzt keine Gedanken über irgendwelche Thementage gemacht. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass es schon irgendwo darum geht, ja, diese, diese ja, dann digitale Kommunikation vielleicht auch ins Homeoffice äh, zu bringen. Mhm. Ja, gerade, ähm, das hat ja angefangen mit, mit früh, ähm, mit der Heike Schiller von der DATEV, ja, Für mich eigentlich ein ganz spannendes Thema, weil da ging es eigentlich genau um das, ähm, was die DigiWeek mehr oder weniger ja auch bieten soll, nämlich das Ökosystem der okay. DATEV abzubilden. Mhm. Mhm. Also das heißt im Prinzip jetzt nicht zu sagen, ich nehme mir irgendwelche Tools, die vielleicht die große Industrie verwendet, ähm, die ich natürlich jetzt als, als, als Steuerberater gar nicht einsetzen kann und darf, aber schon irgendwo zu sagen, wir versuchen schon immer natürlich diese Schnittstellen, die vielleicht auch in die DATEV-Welt führen, mhm. irgendwo mit zu berücksichtigen, weil ich glaube, das ist für die, für die Teilnehmer beziehungsweise für die Kanzleien allgemein ein Riesenthema, hier medienbruchfrei zu arbeiten. Ja, dieses Sehr wichtiges Wort abspeichern und äh, dann wieder einscannen oder noch einmal hochladen. Also alles drei, viermal anfassen ist für mich an der Stelle ja kein sauberes Arbeiten. Deswegen schauen wir schon, dass es da. Und da ging es eben in dem Datev, ähm, in der Dativ session darum, einmal dieses Thema mit dem, mit dem Marktplatz gerade darzustellen, weil da gibt es ja auch zum Beispiel verschiedene Arten von ja, ähm, Schnittstellenanbietern. Ja, die einen sind geprüft, die nächsten vielleicht bloß halb geprüft und die anderen sind ungeprüft, aber haben mhm. eine DATEV-Schnittstelle. Ja. Ähm, das war mal ganz interessant zu sehen ja, welche Mechanismen das da gedacht sind, ja, weil dann finde ich mich vielleicht auch als Kanzlei erstens besser zurecht und zweitens vielleicht auch als Mandant, wo ich sage, ich möchte mit meiner Kanzlei sauber zusammenarbeiten, welche Tools kann ich denn einsetzen mhm. und wenn ich mich dann auf dem Marktplatz umsehe und dann einfach auch weiß, okay, es gibt äh, fachlich und technisch geprüfte Sachen und dann gibt es vielleicht nur die technisch geprüften und dann gibt es ungeprüfte Sachen, dann habe ich zumindest ein Kriterium, wo ich sagen kann, was nehme ich denn ja. oder mein Bereich, Berater kann mich an die Hand nehmen, kann sagen, du, pass auf, oder die Beraterin ähm, einfach an die Hand nehmen, zu sagen, pass auf, wir nehmen das, weil ja, die Zusammenarbeit genau. dann wesentlich einfacher wird oder weil es die Schnittstelle XYZ bietet, ähm, da, man hat zumindest eine Entscheidungsgrundlage beziehungsweise eine Diskussionsgrundlage. Ja. Und was natürlich auch so, so ein großes Thema war, war zum Beispiel Office 365, ja, mhm. hat auch wieder mit, mit Ökosystem zu tun. Ja. Ähm, beziehungsweise Microsoft 365, auch diese rechtlichen Themen ein bisschen angeschnitten mit diesen Cloud-Acts mm. und weiß mm. ich nicht was, ja. datenschutzrechtlich. Und ja. das ist ja ein Riesenthema, ja. was viele auch immer irgendwo sagen, okay, ähm, wir gehen jetzt einfach, also das habe ja. ich irgendwo mal mitgenommen. Ich muss irgendwo als Berater, weil ich kann es ja nicht prüfen oder als Beraterin, ja. ähm, muss ich in meiner Kanzlei das irgendwo auch hinnehmen, wenn dort steht, sie halten sich an die DSGVO. Dann muss ich davon ausgehen, dass das so ist, weil ich kann es persönlich gar nicht prüfen. Ja. Das ist die Schwierigkeit dabei. Genau. Und ähm, ob da jetzt irgendwelche Cloud-Acts, bis ich mich da eingelesen habe, ob mich das jetzt betrifft bei der Nutzung oder nicht bei der Nutzung betrifft, ist ein Riesenthema. Aber zum Schluss ist immer die Frage, wie wird es ausgelegt und wer prüft es? Und ja. ähm, wie gesagt, ich glaube, wenn wir so in die DATEV-Welt gucken, Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, wir kommen
0: nicht drum rum. Ja? Welche Alternativen gibt es? Also man muss jetzt einfach mal auch wirklich so sagen, wenn ich jetzt kein Office-Programm nutzen möchte, was gibt es am Markt, das vergleichbar, das ist das Wichtige, vergleichbar ist, dass meine Prozesse nicht daran verschlechtert, sage ich mal. Und also mir fällt jetzt kein Programm ein oder keine, keine Software die an die Office-Versionen rankommt. Und deswegen bin ich da voll bei dir. Man muss da irgendwie so ein, so ein, so ein man muss alles tun, das ist klar. Man muss auch den Datenschutz wahren und auch alles das Mögliche tun, was was geht. das Man darf das nicht einfach nur auf die leichte Schulter nehmen, ja, ja, das wird schon, sondern man muss einfach sagen, okay, ich was kann ich tun, was ist, von mir aus, was ist meine meine Bringschuld, sage ich mal? ja Was kann ich tun? ja Und dann muss ich aber auch darauf vertrauen, dass das, was mir ausgestellt wurde, wo ich drauf gelesen habe und dann akzeptiert geklickt habe, dass es natürlich dann auch passt. ja Und sehr, sehr spannend ist halt einfach auch, ähm, wieder bei der Dativ, die Heike hat es ja schön gemacht, einfach zu sagen, okay, auch mal in der Dativ selbst um mal zu gucken, vielleicht auch dem Dativ-Marktplatz zu nutzen, okay, welche Adapter habe ich denn schon an die Dativ? Ja, wo gibt es denn schon funktionierende Systeme, wo ich sage, ich muss nicht extra nochmal was anderes holen, wenn ich dann nicht eine Funktion habe, die ich unbedingt will, Ja, aber dann nochmal abzuschätzen, wie du gesagt hast, schön, Entscheidungsgrundlage zu haben, Komma, weil... Genau so ist es. Und das ist immer für mich das Wichtigste, dass ich einfach...
1: Weil es gibt so viele Tools am Markt. Das, genau. das wisst ihr persönlich am besten. Ähm, wenn ich die alle durchprobiere, da bin ich in fünf Jahren nicht fertig und in fünf Jahren gibt es schon wieder 30 neue. Das ist ja, die, die Entwicklung geht so schnell voran, dass wenn ich eigentlich die ersten zwei schon ausprobiert habe, dass schon wieder fünf neue Anbieter am Markt sind, die vielleicht noch schneller agieren, noch schneller irgendwelche Schnittstellen bauen. Ja. Und dann müsste ich die nächsten. Also das heißt, ich bin eigentlich permanent bloß noch damit beschäftigt, irgendwelche. Ja. Tools auszuprobieren und bis ich das eine überhaupt eingeführt habe, weil ich muss ja immer auch irgendwo daran denken, die Mitarbeiter irgendwo in das ganze Geschehen mit einzubinden. Ich muss die Akzeptanz irgendwo in der Kanzlei haben oder schaffen zumindest, dass die Produkte oder die Lösungen dann auch genutzt werden und nicht bloß zu 10%, sondern irgendwo auch zu 70, 80 oder 90%, Prozent, weil sonst habe ich ja auch wieder keinen Vorteil daraus an der Stelle. Und da ist es meines Erachtens schon wichtig, dass ich einfach auch einmal, und da sehe ich natürlich auch unsere Aufgabe irgendwo drin, Sachen einfach mal zu testen ja. in einem Ablauf und zu sagen, okay, ich befinde das für gut, das kann ja. man so machen oder ich befinde das für nicht gut, ähm, weil wir müssten Folgendes besser machen. Dass das Ganze funktionieren würde. Und da muss man einfach sehen, da muss man sich auch vielleicht auf zwei, drei Sachen beschränken, ja, auch auf so, so Key Features, wo man dann sagt, das möchte ich mindestens haben, weil das würde mich in meinem Kanzleialltag entlasten. Und da ist natürlich Office 365 oder auch der Dadev Marktplatz, ähm, Ganz ganz tolle Sache an der Stelle, weil ich halt auch von DATEV Seiten einfach mal geprüfte Schnittstellen oder auch Produkte irgendwo habe, auf die ich aufsetzen kann, ähm, ist natürlich jetzt keine Pflicht, dort irgendwas zu nehmen, das ist immer ganz wichtig zu erwähnen, ähm, weil ich finde natürlich, es gibt viele, viele Anbieter und es gibt wahrscheinlich auch viele, die DATEV Schnittstellen entsprechend implementiert haben, aber die vielleicht nicht auf dem Marktplatz vertreten sind. Wobei, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn mich jemand fragt, ich gucke auch immer als erstes Marktplatz, was haben wir intern im Einsatz, was funktioniert gut. Ich glaube, das ist auch menschlich, dass man einfach ja. mit was kann man selber am besten, was bietet die besten Funktionen in diesem Umfeld, und ähm, wie gesagt, um da einfach äh, die Brücke schlagen zu wollen, das ist ja im Prinzip ja den, der nächste Vortrag dann gewesen. Da ging es ja um das Thema OneNote in der Kanzlei. Das war ja euer Thema. Äh, das seid ihr ja, also das geht ja schon fast über Expertise hinaus. <lacht> danke für die Blumen. <lacht> <Nein>. <lacht> nee, das ist, das, ist, das ist tatsächlich so, weil ähm, also... Wie ich vorhin schon erwähnt habe, also ich, ich arbeite ja auch relativ digital und ich habe auch das eine oder andere noch gesehen, wo ich sage, okay, ähm, so kann man das auch machen. Sehr interessant, ähm, dass es natürlich jetzt nicht in die Tiefe ging, wo ich sage, ähm, ja, wie setzt das äh, vielleicht für die eine Kanzlei, die fünf Mann hat oder die andere Kanzlei mit 200 Mann ein, das können wir wahrscheinlich einfach nicht bieten, weil da ist jede Kanzlei zu vielfältig mit zu viel ja, unterschiedlichem Angebot oder zu unterschiedlichen Ansätzen. Aber da würde es mich mal, nochmal ganz kurz interessieren, habt ihr da irgendwas äh, wahrgenommen, die Resonanz? Weil es kamen ja doch einige Fragen, ähm, Philipp und Tobi, die, die euch jetzt irgendwo, wo ihr gesagt habt, okay, zur so Frage habe ich vielleicht jetzt noch nie gehabt oder waren das Fragen, die generell irgendwo aufschlagen?
2: Also wir haben viele Fragen gehabt, die wir schon kennen, klar, weil wir ja viele Workshops auch machen, waren da auch gut vorbereitet. Das war so schön, ähm, was ich so die Magic finde. Ich halte mal vor das Mikrofon meinen digitalen Stift, dass viele Kanzleien das schon so oft gehört haben, aber eben ihn noch nicht mal ausprobiert haben. Mhm. Und das ist dann so die Magie, wenn man wirklich sagt, es ist eine Vereinfachung für den Mitarbeiter und dann kriege ich sowohl als Leitung der Kanzlei wie auch als Mitarbeiter halt ähm, irgendwie mit, dass es für mich eine Vereinfachung ist. Und in dem Moment läuft es dann eigentlich von alleine bei der Einführung weil die erkennen, okay, ich kann dann Dinge, die muss ich nicht mehr ausdrucken, markiere mit dem Stift drauf und scanne die ein, sondern ich habe sie halt digital gleich und markiere gleich mit dem Stift. Und das ist so die Magie. Und das hat man da auch wieder gespürt bei ganz vielen. Ja, aber diese Stifte sind ja total überteuert. Und dann sage ich ja, seh mal, wie viel Zeit und Papier du sparst. Aufs Jahr gesehen sparst du zehn solche Stifte ein. Ja? Und du hast halt überall, du hast im Homeoffice den Zettel, Rückrufzettel, Notizzettel, Arbeitspapiere. Du hast halt wirklich überall in der Westentasche dabei. Ja, oder in der Handtasche, wenn du möchtest. Und ich fand die Session sehr, sehr schön. Also waren coole Fragen auch dabei, äh, ganz viele Anfragen auch danach jetzt für uns, so Leute gesagt haben, Mensch, das war richtig toll und ich gehe es irgendwann mal an. Auch da so, so spannend, ja, gehe es halt gleich an ne, und vergehe halt mal die ersten Schritte. Und das merke ich oft, bin ja als IT-Coach auch unterwegs, dass viele sagen, ja, da habe ich keine Zeit dafür. Und genau das ist der falsche Ansatz. Ist. Eigentlich habe ich, wenn ich es umgesetzt habe, viel mehr Zeit und kann dann andere Dinge tun. Ja, und also da hat es auch zuzulassen. Die Veränderung, da investiere ich erstmal eine, eine kurze Lernkurve unserer Meinung nach, weil wir gut auch mit unseren Schulungen und unseren Seminaren ähm, ganz viel ja, sag mal, Wettbewerbsvorteil bringen, weil du nicht die Einarbeitungszeit eben über Monate brauchst, sondern nach unserem Tag, sag ich mal, oder nach zwei Tagen damit arbeiten kannst und das ganze Team damit arbeiten kann. Und dann hast du es umgesetzt. und brauchst nicht wieder irgendeine Gruppe zu gründen, die sich erstmal darum kümmert und eine Struktur irgendwie sich einfallen lässt, sondern können da richtig gut unterstützen. Und das lieben wir auch. Wenn wir da, wir waren jetzt in letzter Zeit öfter mal in Kanzleien und haben das umgesetzt und dann die Feedbacks nach zwei Wochen, wenn du eine handschriftliche E-Mail kriegst und sagst, okay, der hat in OneNote handschriftlich geschrieben, hat ein PDF draus gemacht und schickt dir das, er hat den Stift endlich, wo ich sage, ja, geil, nach einer Woche oder zwei Wochen äh, haben sie es voll im Einsatz und das freut mich dann immer, das, das berührt mich sehr, dass da auch Wirkung einfach entsteht und ja, die, jeder den Vorteil für sich sieht und auch Win-Win, also für den Chef und für den Mitarbeiter, der Vorteil klar auf der Hand liegt und was nutzen kann. Ja, und vor allem halt auch, also waren sehr, sehr 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 spannende Fragen. Also
0: muss ich ehrlich sagen, waren, waren, äh, waren ja auch sehr viel dabei. Das hat mich auch sehr gefreut, dass das so, dass OneNote wirklich so ähm, ja, polarisiert oder, sage ich mal, so die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Weil OneNote gibt es ja schon seit 2007 und es ist irgendwie immer im Office-Programm dabei gewesen, aber keiner hat dieses Lila-Programm irgendwie so berücksichtigt. Ähm, erst jetzt eigentlich, ja, seit den letzten, ja, zehn Jahren, sage ich mal, im größeren Zeitraum gesprochen, wurde es immer bekannter, weil halt einfach die Tablets und der digitale Stift immer, immer interessanter wurde. Und ähm, also ich habe den Vortrag selber gehalten, deswegen weiß ich auch, um was es geht, ähm, dass man halt einfach damit digitale Arbeitspapiere halt einfach erstellen kann. Also die, die jetzt zuhören und von von noch von gar keine Ahnung haben, wir haben da einfach mal ähm, unsere digitalen Mandantenakten ja oder unsere analogen Mandantenakten, unsere klassischen Leitsordner in digitaler Form in OneNote abgebildet. Und OneNote ist nichts anderes da als ein Notizbuchsystem, ja, wo ich einzelne Ordner drin ablegen kann. Und da haben wir halt für jeden Mandanten einen eigenen Ordner angelegt mit einzelnen Registerkarten, ähm, so eins zu eins, wie es der klassische analoge Ordner ist, bloß mit dem schönen Vorteil, dass der Ordner dann halt nicht mehr in der Kanzlei steht, sondern eigentlich von jedem aus dem Teammitglied, sei es im Homeoffice, im seminar oder halt auch ähm, in der Kanzlei aus abgerufen werden kann. Und ähm, das Spannende fand ich auch, dass viele dann gleich auch erkannt haben, ah, okay, das kann ich dafür nutzen. Ich kann meine Post-its und meine Telefonrückrufe zum Beispiel auch darüber abbilden. Ähm, also nicht unbedingt nur für die Arbeitspapiere im Jahresabschluss zum Beispiel zu nutzen, um eine o liste abzugleichen, ja, sondern auch für die Kanzlei Kommunikation intern zu nutzen. Das fand ich unglaublich spannend, ja. Super. Ähm, zu OneNote haben wir schon so viel geredet, da gibt es auch andere Podcast-Folgen ähm, dazu. Wenn ich einfach in die Show -Notes schreiben, wenn ihr nochmal einen separaten ähm, Podcast zu OneNote haben wollt oder zu einem anderen Thema, egal was, wenn ihr sagt, ein Thema interessiert euch hier von diesen ähm, Blumenstrauß mehr, dann schreibt einfach unten in die Show Notes oder mir gerne eine gerne Mail, wenn ihr sagt, oh, ich würde da gerne noch mal einen separaten Podcast dazu haben wollen, um da noch mal tiefer einzusteigen. Dann können wir da auch gerne mal was arrangieren. Wir sind ja dafür da, um euch, sage ich mal, die Informationen einfach, ja, leicht und leicht bekömmlich, sage ich mal, zukommen zu lassen. Dann kam, ähm, jetzt wollte ich schon sagen, jetzt kam die Emmy wieder, aber nein, das war <lacht> nicht die Emmy, die kam, sondern äh, es war Fast Fastdocs, ja, aber da ging es ja darum, um Personalstammdaten ähm, schnell und einfach ähm, über den digitalen Weg abzurufen, oder Axel? Genau. genau, also das war tatsächlich
1: so. Das war die Stefanie Bogendörfer direkt von, von FastDocs ähm, und äh, die, die hat es recht jung und dynamisch auch umgesetzt, fand ich total klasse ähm, und, und ähm, wie gesagt, das, dieses Produkt vom Namen her oder die Lösung vom Namen her, ja, ist, ist überall, glaube ich, bekannt oder beziehungsweise hat man zumindest einmal äh, gehört. Ähm, ich kannte es auch vom Namen, aber was das dann kann beziehungsweise ähm, was man damit machen kann, war mir so nicht bewusst. Und ähm, ich, ich glaube schon, dass es natürlich ein interessantes Thema ist, zu sagen, okay, ich habe da irgendeinen ja, Fragebogen, den ich an, an meinen Mandanten schicken kann oder beziehungsweise an deren Mitarbeiter, dann an der Stelle, weil da geht es ja mehr um dieses Dreiecksverhältnis, ja, Mitarbeiter, ähm, Geschäftsführer oder halt Unternehmer und die Kanzlei, ja. weil in den meisten Fällen ist es ja so, äh, die Kanzlei hat ihren schönen Personalfragebogen, ja, der wird auch häufiger mal ein bisschen überarbeitet, weil neue Sachen dazukommen, dann schickt man den einmal an einen Unternehmer und der verwendet es die nächsten 50 Jahre. Ja, Schickt denselben Alten vielleicht auch äh, wieder seinen Mitarbeitern und dann fehlt wieder die Hälfte zum Beispiel. Das ja. sind lauter solche Sachen, die ich dann halt mit einer digitalen Lösung ähm, abbilden kann, weil wenn da irgendwelche Sachen neu kommen, dann wird es einmal gepflegt, ja, und dann ist es dort auch drin. Ja. Und dann habe ich natürlich auch noch den Vorteil, dass ich diese Laufzeiten ja auch irgendwo wieder im Griff habe, weil ich ganz genau weiß, okay, äh, wo ist es denn eventuell, wo hakt es denn eventuell, ähm, und ich muss nur das ausfüllen, was ich tatsächlich ausfüllen soll. Oder das kann ist ja häufig auch Genau und kann, weil ähm, häufig ist es ja bei diesen Papierbögen so, da stehen viele Infos drauf, dann sind in ganz leichtem Grau, ist das für ein Unternehmer markiert und dann füllt der, ja, sag ich ja mal, ähm, Mitarbeiter oder der baldige Mitarbeiter die fleißig die grauen Felder mit aus, weil er sich denkt, ach das weiß ich, ja, Stundenlohn, 20 Euro plus, alles kein Problem. Ähm, und das ist halt das Thema, wo ich sage, ja, äh, nee, leider nicht. Ähm, und, und da finde ich es halt tatsächlich interessant, dass man das genau partiziell zuschneidet, zu sagen, der, der das ausfüllen muss, soll auch nur das ausfüllen, was er soll und kann. Ja. Und dann wird es zum Schluss wieder zusammengeführt und ich als Kanzlei kriege
0: irgendwo wieder den Bogen. Gen genau, und ich habe die, und das, das ist ja das, ich bekomme einen Fragebogen zurück, mache den auf und habe eigentlich schon so ein ungutes Gefühl, da fehlt mit Sicherheit irgendein ein Wert. Und wenn ich das halt wieder digital mache, dann kann ich ja schon sagen, okay, du kannst es nicht abschicken, bevor du dieses Feld ausgefüllt hast. Ja, und dann habe ich wirklich die Garantie, wenn ich die Nachricht dann bekomme, pass auf, Personalfrage, keine Ahnung, was ist da, dann weiß ich, ah, okay, es ist alles da, ich habe nicht nochmal eine Nachfrage und das ist natürlich für den Mandanten auch schön, weil wenn ich permanent nachfragen muss, es nervt ihn ja auch, auch wenn er vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, auch vielleicht mit Schuld hat oder wer weiß was, Ja, aber das sagt man ja meistens nicht, sondern pass auf, da fehlt noch was etc. Ähm, und dann dieses Hin und Her, ne, immer dieses E-Mail-Verkehr, e hin, her, hin, her, dieses, dieses Ping-Pong-Spiel nenne ich es auch immer gerne ähm, dann hat man nochmal eine Nachfrage und nochmal eine Nachfrage. Und das ist ja dann Zeit, die man einfach verstreichen lässt, in der man ja nicht effektiv an diesem Fall weiterarbeiten kann.
1: Ja, und, und bin das ich ist halt bei ihr.
0: und eindeutig, eindeutig klar, dass das wieder eine Sache Prozess ist, Prozessoptimierung, Prozessverschlankung in einer gewissen Weise auch. Und wenn man Prozessverschlankung redet, dann redet man auch von, von Zeitgewinn. Und Zeitgewinn ist heutzutage halt auch in einer gewissen Weise auch Geldgewinn. Genau so ist es genauso ja.
1: ist es und das ist natürlich auch das nächste Tool, was dann gezeigt wurde. Ähm, Raccoon, ich glaube, ganz interessante Lösung ähm, an der Stelle äh, mit, mit einer der interessantesten Lösungen ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil äh, viele kennen es vielleicht auch schon. Ähm, es gab einmal eine Dativ Cloud Cloudbox, und diese Dativ-Cloud-Box, ähm, die wurde von einigen genutzt, von anderen belächelt, von den Nächsten als ähm, nicht brauchbar betitelt. Mhm. Ähm, da gab es verschiedenste Meinungen, glaube ich, am, am Markt, ähm, ob das was ist oder nichts ist. Mhm. Und ähm, wenn ein Findiger richtig geguckt hat, dann war immer bei dieser Dativ-Cloud-Box unten dort gestanden, Powered by Dracoon. Mhm. Das heißt, schon damals hätte man drauf kommen können, dass im Prinzip dort eine Lösung im Prinzip im Hintergrund steht, dass das nicht selbst programmiert ist, sondern dass da ein professioneller Dienstleister vielleicht auch dahinter steht. Mhm. Und irgendwann hat man dann die DATEV cloudbox wahrscheinlich wegen Akzeptanz oder ich weiß nicht genau, was da die unternehmerischen Gründe waren. Da möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Aber irgendwann hat man halt gesagt, okay, das ist uninteressant. Man hat es dann abgekündigt bei der DATEV und Raccoon ist halt an den Weg gegangen zu sagen, ähm, ja, warum nicht selber machen? Mhm. Und dann war natürlich ja auch irgendwo vielleicht auch intern und äh, ja, ich kann es jetzt zwar nicht ganz genau sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich würde es zumindest so machen als Unternehmer äh, beziehungsweise als, als Geschäftsführer von Raccoons zu sagen, pass auf, wir haben ja schon mit denen Kontakt, Bedarf ist eigentlich da, ähm, warum nicht einfach die Schnittstelle in die andere Richtung kriegen. Mhm. So Und dann habe ich natürlich ein, ein, ein Dracoon und man muss ganz ehrlich sagen, Dracoon ist eine Lösung, die mir es erlaubt, Dokumente ja, mit meinem Kunden auszutauschen, also wie ein OneDrive, ja, mhm. um, um mal das vielleicht zu übersetzen. Viele kennen OneDrive, viele kennen G-Drive ähm, oder auch Drop Dropbox, genau, ich wollte es gerade sagen. Das sind halt die bekannten Namen, aber die Funktionalität beziehungsweise natürlich die Sicherheit und das wird ja im Berufsstand und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass wir auch irgendwo die Sicherheit im Hintergrund haben und Raccoon ist eine, eine, eine deutsche Lösung. Ja, wo die Rechenzentren auch in Deutschland stehen. Mhm. Und da habe ich natürlich wieder das totschlagende Argument zu sagen, pass auf, ähm, das ist eine Lösung, die für den Berufsstand dann auch entsprechend geeignet wäre. Ja. Und da habe ich natürlich dann an der Stelle den Riesenvorteil, dass ich noch eine DMS-Schnittstelle dazu kriege. Mhm. Wie genial ist das denn? Im Prinzip brauche ich in meinem DMS eigentlich nur einen Status anpassen und der transferiert mir das automatisch in einen Ordner in Dracoon und von dort aus kann ich eine Freigabe an den Mandanten machen. Ja. Das heißt, ich habe eigentlich eine Plattform, auf der ich mit dem Mandanten zusammenarbeiten kann, ja über ja. die Dokumente hinweg. Also das heißt auch, wenn der Mandant mal irgendwas hat, wo ich sage, okay, das soll er mir dort einfach reinschmeißen, ist es möglich? Ja, ich muss ihm ja. jetzt nicht äh, kurz knall auf Fall äh, irgendwie ein Sharing-System oder er schickt mir dann seine Dropbox mit. Lad mal bitte meine Sachen runter. Ich habe da meinen meine restlichen Belege vom Jahresabschluss drinnen liegen. Das würde halt alles irgendwo wegfallen. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil an der Stelle, weil ich eine deutsche Lösung habe mit einer DMS-Anbindung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass DMS-Anbindungen an der Stelle Dracoon die einzigen sind, die im Moment äh, bieten. Mhm. Ja, neben FP Sign, aber FP Sign ist im Prinzip eine Unterschriftenlösung, genau. anderes Thema. Aber im Prinzip ist es so. Und das macht es natürlich charmant. Und ähm, wie gesagt, ich nutze zum Beispiel selber intern, wenn ich irgendwelche Dokumente verschicke, ich hänge die nicht mehr unbedingt an die E-Mail an, sondern das ist nur noch ein Link. Ja. Und wenn wir jetzt einmal ein bisschen äh, weitergehen, bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass Word, Excel komplett geblockt sind. Das heißt, wenn ich eine Word schicken will, wird die E-Mail gar nicht versandt, weil die sagen, na, da könnte ja ein Virus drin sein. Mhm. Ähm, deswegen muss ich ja über irgendeine Sharing-Plattform gehen oder ich wandle die Word-Datei wieder in eine PDF um, ähm, dann kann aber der Gegenüber wieder nicht drin arbeiten. Ja. Also im Prinzip muss ich ja auf irgendeine Plattform gehen, mit der ich, sage ich ja mal, vielleicht, und wenn es ein Mustervertrag zum Beispiel ist, ja, der Mandant hat irgendwas vorbereitet, ja. schickt mir das, weil er irgendwas kaufen möchte, einen Kaufvertrag oder was verkaufen ja. möchte, dann habe ich doch die beste Alternative, dort mit ihm
0: zusammenzuarbeiten. Ja, und man muss es halt auch wieder, wie wir es die letzten Male schon gesagt haben, es muss einfach und unkompliziert für den Mandanten sein. Und der eine oder andere sagt, ja, ich habe ja vielleicht dadurch Unternehmen online schon eingerichtet, ich habe dadurch meine Steuern eingerichtet. Alles gut, es funktioniert auch alles gut, ja. Plus einige Mandanten mögen es einfach nicht, nochmal zusätzlich smart in app auf dem Handy zu haben, das da einzurichten und so weiter. Ist ja alles gut. Das hat alles sicherheitsrelevante Faktoren, finde ich auch gut, nutze ich auch selber. Aber für manche Mandanten, die sagen, ich möchte es gerne noch unkomplizierter haben. Und dann aber dem Mandanten zu sagen, Mensch, wir hätten hier eine Lösung, wir hätten hier was, äh, dann brauchst du nur eine App hochladen, das sind deine Ordner wie eine klassische Dropbox, man vergleicht es immer gerne, weil ähm, das für die Mandanten halt am einfachsten ist und dann zu sagen, okay, lad da einfach die Dokumente hoch, du musst die nicht separat irgendwie anmelden oder sonst was nochmal zusätzlich, zwei Faktor verifizieren, ähm, das ist natürlich dann schon nochmal charmant und erleichtert den Prozess beim Mandanten vor allem definitiv,
2: definitiv. Und ich von der würde auch Standort, sagen, es erleichtert ja. auch in der Kanzlei, weil ich es halt als Netzlaufwerk gut einbinden kann. Und was ich so charmant finde, ist auch, ja, natürlich ist es abgeglichen dann mit DMS, aber es ist immer nur eine Kopie, die ich bereitstelle. Und wenn es zurückkommt, wie zum Beispiel in Kombination dann halt mit anderen Lösungen, kann ich dann auch sagen, leg mir halt eine neue Revision an und das ist dann die, die aus Dracoon kommt. Ich denke, da wird halt im Workflow noch ganz viel auch passieren dürfen, damit man eben sagt, okay, die, die, da spielt die Dativ ihren Bonus mit der Revisionssicherheit äh, aus und ja, ist so als als letzte Instanz immer die, der sichere Hafen für die Daten, für die Datenhaltung und der Rest geht als Kopie raus, wird als Kopie bearbeitet und wird dann halt zu einer Revision als neues Original für die Kanzlei. Man muss als Kanzlei eben keine Angst haben, dass die Daten in DMS geändert werden, sondern es ist immer nur eine Revision und das finde ich auch wichtig zu wissen, dass man sagt, okay, ich gebe da was raus, aber ich behalte es trotzdem in der Version noch bei mir und wenn es dann unterschrieben ist, kriege ich halt eine Revision dazu. Ja. Nee, mega cool. Und das Spannende ist halt jetzt auch einfach diese Integration
0: in Microsoft Teams, weil ich denke, viele Kanzleien haben Microsoft Teams im Einsatz für interne Kommunikation oder für Videokonferenzen gerade. Und da ist es natürlich dann schon spannend, wenn ich sage, die Teammitglieder können in ihrem gewohnten Microsoft Teams bleiben und haben unten einfach nur ein Icon, wo man dann die Dokumente zur Verfügung stellen kann. Das finde ich natürlich dann schon sehr, sehr charmant und macht wieder diesen Workflow komplett was man die ganze Zeit schon reden, zu sagen, man denkt vor der Dokumentenanforderung, man denkt nach der Dokumentenanforderung und hat es einfach komprimiert zusammen wieder an einem Ort. Das finde ich ganz spannend.
1: Da würde ich, würd ich tatsächlich sagen, es ist ja eigentlich eine ne, ne Lösung, die jetzt nicht Lösung basiert auf einem System irgendwo, sondern dass, dass ich tatsächlich auch übergreifend. Also ich denke mir über den Prozess so, ich habe ja als Kanzlei die DMS, in der ich arbeite, ja, ich muss irgendwie mit meinem, mit meinem Mandanten in Kontakt treten, da habe ich dann entsprechend Dracoon im Einsatz, ja, wo ich dann ja. tatsächlich ähm, die verschiedenen Arme nach draußen habe, ob es, ja, Dokumente einsammeln ist oder nach draußen geben, weil das ist ja auch gerade das spannende Thema, was ist, wenn der Mandant mir mal oder ein Interessent äh, sagt, er schickt mir Dokumente zu, ähm, dann habe ich zumindest die Möglichkeit, ihm einen Link zur Verfügung zu stellen. Er packt mir das dort einfach rein und ich habe die Daten sofort zur Verfügung. Und wenn ich dann noch Teams hinten anstelle, dann habe ich ja einen, einen vollständigen Kanzleiprozess über meine komplette Dokumente hinweg zu sagen, ich habe ein Archiv, ich habe ein, eine ja, Arbeitsplattform für mein Archiv ja. nach extern ja, und habe dann Teams noch für intern also das heißt, ich schlage eine komplette Brücke, wo ich meine Dokumente im Prinzip intern wie extern entsprechend ähm, organisieren kann. Und, und das ist meines Erachtens nach ein Vorteil. Und wenn ja. wir jetzt schon bei Teams sind, das war ja so die abschließende Session von, von euch an der Stelle. Ja. Ähm, Teams haben natürlich jetzt schon viele gehört und auch sporadisch im Einsatz. Das ist immer so mein empfinden, wenn ich in die Kanzlei gehe, für eine Beratung. Und ähm, dann habe ich immer so, das Erste, was ich sehe, Bildschirm geht an und Teams kommt hoch. Und dann sage ich, Sie nutzen ja schon Office 365 oder Microsoft 365. Sagen Sie, nee, das nutzen wir bloß für Videokonferenzen. Mhm. Dann sage ich, das ist eigentlich schade, weil das wisst ihr ja am besten, weil das war ja entsprechend auch euer Thema, ähm, dass das ja weitaus mehr als nur Videokonferenz ist. Natürlich hat man ja. sich irgendwie versucht, in dieser ganzen Pandemie zu behelfen. Viele haben dann irgendwelche privaten Accounts gebucht, ähm, einfach schnell äh, eine Lösung haben. Das war, glaube ich, so das, das Credo der Stunde, einfach zu sagen, ich muss was tun, ich muss weitermachen können und ich muss mit meinem Mandanten kommunizieren und ich muss den vielleicht auch einmal sehen, ähm, nicht bloß mit dem Telefon, sondern einfach auch einmal vielleicht per Video um, und, und da war natürlich gerade, also gut große Kanzleien, die sowieso international aufgestellt sind, ja. die haben solche Sachen häufig schon im Einsatz, aber gerade, sage ich mal, kleinere Kanzleien, mittelständische Kanzleien, die sind ja. dann natürlich auf dieses Thema Videokonferenz gekommen und da äh, war natürlich Teams häufig auch eine Wahl, sage ich jetzt einfach mal, neben anderen Lösungen, die am Markt, viele genau. haben versucht, irgendwas vielleicht auch ja, kostenfreies zu kriegen, aber ich sag Teams ist, wesentlich mehr und das haben einfach viele noch nicht so ganz ähm, ja, be begriffen beziehungsweise irgendwo vielleicht verstanden, ähm, dass es darüber hinausgeht. Und ähm, das ist natürlich das große Thema. Ihr setzt es ja in der Kanzlei, wenn ich das äh, richtig gesehen und auch gehört habe, ist es ja für euch eigentlich Intern das Kommunikationstool schlechthin, um auch ja nicht bloß per Mail allen Antworten, sondern einfach auch alle irgendwo, ja, sag ich ja mal, den gleichen Zugang zu Informationen zu gewähren, halt die, die daran
2: beteiligt sind. Ja. Und das ist auch die Kombination bei uns aus mehreren, also sowohl Informationen für alle im Team sichtbar zu machen, als auch intern uns zu treffen, also auch Tobi und ich zum Beispiel intern nutzen auch ganz viel diese Funktion, ich glaube, da ist für noch 4% Prozent das Telefon, der Rest des Teams, was vorher sicherlich auch mehr war, also im Bereich E-Mail oder halt Telefonate haben wir komplett eigentlich weg, weil wir integriert haben, wir haben den Chat mit drin bei der Besprechung, wir haben Bildschirmfreigabe, wir sehen an unterschiedlichen Orten beide das Gleiche. Ähm, ja, die Informationen, wann ist irgendwas in der Kanzlei los, wann gibt's mal einen Kuchen, wann bedankt sich einer mal für Geburtstagsgrüße oder so, diese Sachen lassen sich auch abbilden, aber auch fachlich der Austausch. Ich habe eine Frage zu dem und dem Fall, können sich die Teammitglieder auch. Ähm, unterhalten und halt auch Mandanten mit hinzunehmen, gerade für diese Videokonferenzen. Und da bleibe ich ja auch da wieder im System. Ich schicke ihm den Link, egal auf welcher Art und Weise, per Mail, per WhatsApp, was auch immer, was es da so gibt, äh, was es halt für den Mandanten die Präferenz ist und dann sehen wir uns. Und ja, wie du sagst, Auge in Auge ist halt viel, viel besser. Ich kriege viel mehr die Stimmungen mit, er kriegt auch viel mehr diese, diese Priorität mit, die er für mich hat, dass ich mich zeige, dass er sich zeigt. Ja, und ja, setzt wirklich bei ganz vielen Sachen die Termine in der Kanzlei, weil es ja auch oft nicht anders möglich war. Ja. Und wir sehen aber halt auch, wir machen ja auch das als Beratungsleistung auch für andere und sehen, wie wenig da wirklich genutzt ist, was da an Potenzial in Teams steckt, was viele gar nicht kennen, welche Tools da zu integrieren sind. Ähm, ja, und das macht es einfach total spannend und ist eigentlich wirklich auch, wie der Tobi vorhin gesagt hat, so dieser zentrale Angelpunkt für Informationen, auch integriert mit OneNote bei uns, wo wir sagen, okay, ich kann in Teams auch auf OneNote zeigen oder in einzelnen Teams einzelne Notizbücher verlinken, dass ich sie genau da, wo ich gerade bin und am Arbeiten bin, sinnvoll einsetzen kann und statt verlinkt habe. Und ich glaube, das, das zeigt halt viel mehr, dass Teams auch ein Workflow-Tool ist, äh, ein Status-Tool ist, um zu wissen, wo ist er gerade, was macht er gerade, er ist in Besprechung, ist er erreichbar, ist er angemeldet und im Team halt da viel, viel mehr Informationen noch kommen durch dieses Tool als nur eben eine Konferenz oder mal eben per Video mit der Webcam irgendwo mich hinzubiemen oder auch mit dem Handy. Ja, und
0: halt auch zu sagen, ich kann die interne Kommunikation komplett trennen eigentlich von Outlook. Dass ich sage, okay, wir haben extern, wenn ein E-Mail reinkommt, ist es zu 99 Prozent ein externes, Sei es das Finanzamt, sei es äh, irgendein Mandant, der uns eine Mail schreibt, ja und intern wird es halt hauptsächlich fürs Chatten genutzt, und das, was der Philipp gerade schon gesagt hat, es ist halt so effektiv und effizient, wir, also wir, lieb, wir lieben Teams, es ist auch, kommt aber auch das Feedback vom Team zurück, also man könnte sich das Leben ohne Teams in der Kanzlei jetzt gar nicht mehr vorstellen, weil natürlich so eine E-Mail viel, viel behäbiger ist, viel, viel umfangreicher ist, und das zu schreiben, anstatt einfach mal einen Daumen hochzusetzen oder mal kurz, können wir kurz telefonieren und so weiter, das geht halt, durch das Chatten, was ja viele durch den privaten Bereich mit WhatsApp und wie sie alle heißen natürlich auch schon kennen, ähm, unglaublich ähm, die Vorteile sehen. Und da ist die Integrationsaufwand relativ gering. Also das sehen wir auch, wenn wir zu Kanzleien gehen, ähm, da, da müssen wir nicht erklären, was ein Chatsystem ist. Das erklären wir auch nicht, weil wir sagen, Leute, ihr kennt es alle was das Chat-System ist, ja, hat, wer hat WhatsApp, dann gehen alle Hände hoch ähm, bei den meisten, ja, und dann dann ist es eigentlich schon klar, was was Teams beinhaltet und was Teams was Teams macht, aber halt auch und das ist das, was der Philipp angesprochen hat, die Integrationen. Also was ich vorhin mit der Dativ gemeint habe, diese Adapterlösungen zu finden, auch bei Teams die Adapterlösungen mit auf dem Schirm zu haben, um zu sagen, okay ich kann mir ein Videoportal zum Beispiel hinterlegen, dass ich sage, wenn wir Videos aufnehmen, um unsere neuen Mitarbeiter zu schulen oder auch bei Seminaraufzeichnungen oder keine Ahnung was, wenn wir das zur Verfügung gestellt bekommen, kann ich das da in Teams hinterlegen. Und das Schöne ist, die Teammitglieder bleiben in einer Plattform. Denn das kann ich auch in anderen Lösungen machen. Aber das ist das, was wir sagen, keep it short and simple. So wenig Tools wie nötig, aber so viel Tools wie möglich. Ne, andersrum. <lacht> Jetzt habe ich mich selbst verhaspelt. Also ihr wisst, was ich meine, dass ich sage, okay, so wenig Tools äh, wie, wie, wie möglich, sage ich mal, und so viel wie nötig, so rum, ähm, im Einsatz zu haben. Genau. Also ja. unglaublich tolles Tool und ihr nutzt es ja auch bei Standig, oder? Ja, definitiv, definitiv. Also wir haben den Vorteil äh,
1: äh, relativ schnell erkannt. Mhm. Ähm, am Anfang war es auch, dass man halt mehr Videokonferenz und ähm, ja, man ist halt äh, immer so in dem Thema, ja, ich, kommuniziere sowieso schon über E-Mail. Ja. ja. aber E-Mail ist tatsächlich, und das ist ja auch das, was ihr entsprechend mit eurer Expertise nach draußen tragt, ist ja das Thema, E-Mail ist eher nach draußen kommunizieren. Ja. Mit Teams kann ich intern die ganzen, und ist Es im Prinzip tatsächlich, wo ich dann einfach sage, ich habe vielleicht auch ein internes Intranet, ein schwarzes Brett, ein äh, wie auch immer. Ja, Man kennt es früher, man ist in den Aufenthaltsraum gegangen, da war eine Riesentafel und da waren halt wichtige Informationen gehangen. Mittlerweile sind wir alle digital, viele sind im Homeoffice. Wie sollen die solche Informationen noch mitkriegen, wenn die Geschäftsführung dort irgendwas an die schwarze Wand pinnt? Ähm, das wird einfach nicht möglich sein. Und wenn ich drei Monate später vielleicht ins Büro zurückkehre und feststelle, oh, hätte ich ja mal das vorher gewusst, hätte ich reagieren können, ja, sei es für irgendeine Veranstaltung oder für irgendwas anderes, wo ich sage, Kollege hat Geburtstag, wir sammeln, wie schaut es denn aus? Solche Geschichten kann ich doch, warum soll ich da Teams an der Stelle vernachlässigen? Ja. Und, und was mir auch immer so ein bisschen missfällt mit, mit Outlook, ich bin immer so der Typ, ich drücke einfach auf Antworten. Jetzt stehen da aber fünf Mann drinnen, ja, da kriegt einer die Antwort zurück und alle anderen fünf fallen unter den Tisch, weil ich nicht auf alle Antworten drücke, sondern einfach nur auf Antworten. Mhm. Und dann reißt diese Kette, diese Informationskette eigentlich zu 90 Prozent ab. Das heißt, die anderen kriegen das gar nicht mit. Dann fragen die wieder telefonisch nach, wie schaut es denn aus und äh, wir haben doch besprochen und dann, ja eigentlich ist das Thema doch schon längst geklärt, ist doch schon längst vom Tisch. Ja, wir haben da nichts gekriegt, wir haben da keine E-Mail gekriegt und genau diese Diskussionsgrundlage möchten wir intern zum Beispiel auch mit Teams ähm, entsprechend irgendwo in den Griff kriegen zu sagen, wenn es wichtige Informationen gibt, die das ganze Team betreffen oder vielleicht auch einzelne Projektteams, dass ich jetzt zum Beispiel sage, okay, wir testen neues Unterschriften-Tool, dann nehmen wir drei Leute und nicht gleich das ganze Team, ähm, sondern nur drei Leute, die sich das angucken, ja, da wird ein Team erstellt und dann können sie sich einfach austauschen in diesem genau. Tool mit allen Informationen, mit Bildern, mit, mit vielleicht irgendwelchen Umfragen, die ich mittels Forms machen kann, wo ich sage, gebt mir mal kurz euer Feedback. Ähm, passt so oder passt nicht so? Ähm, das kürzt viele Informationen einfach auf das Nötige ein, wie ja. du schon gesagt hast, Tobi, ja, ohne dass ich noch drumherum bauen muss. Und wenn ich dann natürlich noch Schnittstellen, die es vielleicht gibt, ja, da gibt es vielleicht auch viele, die irgendwo in den asiatischen Raum oder in den amerikanischen Raum führen. Die muss ich halt entsprechend deaktivieren. Aber auf der anderen Seite, und man muss ganz ehrlich sehen, die DigiWeek war komplett Teams-basierend. Stimmt, also ja, Das ja, ist genau. so das Thema, wo, wo viele, ja, warum macht man das mit Teams? Und da habe ich gesagt, Teams ist ein tolles Tool. Ja, und Teams ist auch ein Tool, wo ich vielleicht nochmal anonyme Gäste, ja, anonyme Gäste hört sich immer ein bisschen komisch an, aber im Prinzip sind es halt Gäste, die vielleicht keinen eigenen Zugang haben ja. und die kann ich dann einfach auch einmal in so eine Besprechung mit reinholen und wie man gesehen hat, kann ich ja auch auf der DigiWeek und das hat man ja bei euren Vorträgen gesehen, auch locker 80, 90, 100 Personen zusammen in einen Raum holen, in einen virtuellen ja. Raum und das ist doch einfach ein Vorteil, weil 100 Personen kriege ich vielleicht in irgendeiner Location gar nicht unter. Dann ist die nächste Frage, ja, wenn ich jetzt Homeoffice anbiete oder vielleicht mehrere Standorte habe, ja, es verringert ja auch Reisezeiten vielleicht um ein Vielfaches, dass also ich einfach sage, ich habe ein Portal, wo ich kommunizieren kann. Vorher hat man das Telefon in die Hand genommen, da war der nicht erreichbar. Dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Teams, auf meinem Diensttelefon, auf meinem iPad, auf meinem privaten Telefon. Also ich glaube, ja. auf allen Medien, die ich irgendwie zur Verfügung habe, ja. habe ich Teams installiert, weil das ist im Prinzip wie für mich ein Unternehmensmessengerdienst, dienst genau. wo ich einfach auch von dem Thema WhatsApp, ja jeder schimpft über WhatsApp, WhatsApp ist für mich so ein bisschen das private Thema genau. und Teams ist für mich tatsächlich zu sagen, okay, das nutze ich für die Firmenkommunikation. Dann habe ich das auch sauber getrennt. Und dann bleiben die Informationen auch dort und die ähm, ja, bleiben auch dann vielleicht intern ja bei den entsprechenden Personen. Ja. Und das ist halt das Schöne, weil ich dann im Hintergrund, und das ist wieder die Komplexität von Microsoft 365, mit verschiedenen Richtlinien arbeiten kann, wer darf, was, wie, wann, warum. Das ist ja ein riesen Vorteil. Da habe ich ja. bei anderen Tools gar nicht die Möglichkeit und da kann ich mir einfach als Kanzleileitung oder als Kanzleileiterin die Karten legen, kann sagen, ich sehe das bei mir so. Dann kann man das entsprechend dem administrativen hinten einstellen und dann läuft es auch sauber entsprechend durch. Genau. Oder der
0: IT-Partner macht es für einen, wo ich sage, genau. Ich genau. sage einfach nur ein Lastenheft so in der Art. Also ich nenne es immer Lastenhefte. So sagen, okay, das muss erledigt sein, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht, das möchte, ich das kann ich ja als Kanzleileitung definieren und dann sage ich, gehe ich zu meiner IT. Die Firma und sagt, pass auf, geht das, geht das nicht und es geht sehr, sehr viel in Microsoft 365, das muss man einfach auch sagen, ja, da kann man sehr, sehr viele Richtlinien auch einsetzen und ähm, genau das ist das Thema und da einfach die Power aus dem gesamten Tool rauszuholen, das ist das Interessante, weil nur das mit, nur in Anführungsstrichen mit Videokonferenzen zu nutzen, da ist, sage ich mal, ja, mit angezogener Handbremse fährt man da, würde ich mal so sagen, ja, super. Ähm, so ist es. Ich würde sagen, wir kommen zu Freitag. Heute ist, so ist ja beim es. Aufnahmetag auch Freitag, also das passt. <lacht> <lacht> ähm, dann kommen wir zum Tag 5. Ähm, und da gab es dann noch zwei spannende Vorträge. Ähm, einmal Elo for Datev und einmal Docuware. Docu genau, so ist es. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich war da bei den Vorträgen nicht dabei. Deswegen bin ich jetzt gespannt, von dir mal die Kurzzusammenfassung zu hören, Axel. <lacht> ähm, und lass uns einfach starten mit ähm, ELO, also ELO for DATEV. Ähm, was ist das, beziehungsweise gib uns da mal einen kurzen Überblick. Also kurze Einführung heißt, ich darf weit
1: ausholen. <lacht> ja, ja. <lacht> also ELO ist eigentlich, und es kennen viele, ähm, der elektronische Leitsordner, den mhm. gab dieses Tool, glaube ich, äh, gab es oder gibt es schon relativ lange und ähm, ich sage es einmal so, dieser Freitag war jetzt nicht so direkt für die, für die Kanzleien, mhm. ähm, also wurde mir zumindest so dann suggeriert, das sind ja lauter Unternehmenslösungen und da muss ich ganz ehrlich sagen, einerseits ja, aber auf der anderen Seite bin ich ja als Steuerberater oder Beraterin am nächsten an meinen Mandanten dran. Und wenn der Berater, das ist wie gesagt bloß kurzes Ausholen, ja, warum ja. wir die zwei mit reingenommen haben, dann bin ich ja als Berater mehr oder weniger, ich kriege dann das mit, was in den Medien passiert, revisionssicheres Archiv, alles muss über zehn Jahre irgendwo auch revisionssicher aufbewahrt werden. Dann habe ich ja vielleicht auch als Berater das, ja, das Bedürfnis, meinen Mandanten einfach so den Tipp zu geben, du, pass auf, vielleicht wäre es sinnvoll, dich einmal um ein DMS zu kümmern, mhm. dass du auch deine Dokumente entsprechend vielleicht irgendwo archivieren kannst. Mhm. Wir haben ja einmal das Thema irgendwo, ja, im, im Rahmen der Datev, datev unternehmen online, mhm. aber Elo ist im Prinzip so das Industrieprodukt bzw. DocuWare. Elo hat halt so die Herangehensweise zu sagen, ich habe äh, ja den. den, den ja das Belegarchiv und habe halt da die Möglichkeit, dann auch meine Belege mittels Schnittstelle in die Buchhaltung zu bringen. Mhm. Ist natürlich auch gerade interessant für Mandanten, die vielleicht selbstständig buchen, mhm. ja, wo ja. ich dann einfach sage, als Berater habe ich das Know-how, meine Mandanten 90% buchen selbst, habe ich zwar bisher noch nie erlebt, aber es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sich da darauf spezialisiert hat, bloß einen Jahresabschluss zu machen und wenn die 90% Prozent vielleicht noch keine Lösung an der Stelle haben, wäre es vielleicht durchaus sinnvoll zu sagen, du pass auf, wir haben da eine Lösung, wo du deine Belege strukturieren kannst und dann entsprechend auch an deinen, ja, deswegen vor Datev auch irgendwie in die Buchhaltung bekommst. Mhm. Ähnlich ist es im Prinzip bei, bei, bei DocuWare, ist auch ein Dokumentenmanagementsystem und das ist eins von den, wie es ich immer empfinde, äh, ein größeres, an der mhm. Stelle muss man muss man sagen, ähm, DocuWare hat dann auch noch mit dem Thema Rechnungsprüfung, mhm. ja, einen relativ großen Part. Und das wird ja gerade bei, bei ja, mittelständischen oder auch bei größeren Kleinunternehmen immer interessanter zu sagen, ich muss einen Rechnungsprüfungsprozess durchführen, weil die Belege digital kommen und es muss sie mindestens einer irgendwie angeschaut haben. Ähm, und, und deswegen und wenn dann noch Daten ausgelesen werden, wo ich dann im Prinzip eine Datei rausbekomme oder vielleicht auch noch die ja, Belege an die Buchhaltung heften kann, mhm. ist mir natürlich an der Stelle relativ viel geholfen. Also Tag 5 war tatsächlich so zum, zum abschließenden äh, des Dokumentenmanagement, der Dokumentenmanagement Tag, mhm. aber eher nicht auf die Kanzlei gerichtet, wobei, wie ich schon äh, an, ja. eingangs gesagt habe, trotzdem die Berater einfach, dorthin gehend das Know-how zu erhöhen, zu sagen, pass auf, ich habe da zwei Lösungen vielleicht irgendwo schon mal gesehen, die funktionieren, die funktionieren gut und damit dann auch meinen Mandanten entsprechend ein Tool an die Hand zu geben. Weil, äh, ja, wenn ich als Berater an der Stelle nicht weiß, wie es funktioniert und da ist, ist man jetzt mit Hilo oder DocuWare, ja, das sei es ein Dracoon, Teams, mhm. Unternehmen online, dann kann der Mandant kommen und sagen, ich brauche was, hast du da was für mich? Und ich als Berater muss dann mit den Schultern zucken, muss sagen, es tut mir leid, ähm, ja, ruft ruf irgendeinen IT-Partner an, ruft die Firma Stanek an, die können dir da weiterhelfen. Ähm, aber dann ist natürlich auch wieder die Frage, ähm wie bekomme ich die Daten? Weil das ist ja eigentlich schon als, als äh, Steuerberater oder Beraterin mein Ansinnen, ja. dass ich dann trotzdem immer noch eine Lösung wähle, wo ich dann zum Schluss vielleicht auch saubere Daten bekomme, auf die ich dann aufsetzen kann oder die ich dann auch entsprechend verarbeiten kann. Weil wenn der irgendein Tool einsetzt und ich die Daten dann niemals bekomme oder umständlich irgendwie exportieren, importieren, nochmal bearbeiten muss, dann habe ich doch keinen Mehrwert dadurch. Und das ist ja das Ziel des Ganzen. Genau. Äh, wie gesagt, um das abschließend einfach mal darzustellen, die, die, die DigiWeek week ist ja eigentlich dazu da, Lösungen irgendwo in de, den Markt zu tragen, dem Markt einfach zu zeigen, den Teilnehmern zu zeigen, was kann die Lösung, was, ja. wo liegt der Mehrwert, wo kann ich bei meiner täglichen Arbeit und ich glaube, die Arbeit wird nicht weniger, sondern die wird immer mehr. Das heißt, ich muss die Ressource Zeit einfach besser koordinieren, dass ich in derselben Zeit noch mehr Arbeit irgendwie schaffe mhm. und das kann ich nur, indem ich intelligente
0: Lösungen einsetze. Ja, ja, also man muss effektiv werden, das ist einfach so, digital effektiver werden Ja und einfach, wie du gesagt hast, Prozesse, die nicht wertschöpfend sind, die ähm, jetzt nicht, die eigentlich lästig sind, die, sage ich mal, verwaltungstechnischer Art sind, die irgendwie so abzubilden und in die digitale Welt zu bekommen, ähm, sodass sie einen effizienten Prozess gewährleisten, vom Anfang bis zum Ende Nee, und das ist, und das ist super. Und das ist genau das Thema, mit das fand ich super, dass da auch mal, dass ihr auch den Blick geweitet habt und gesagt habt, okay, ähm, der Berater hat so viele Unternehmer, die er berät. Und genau das ist die Frage, die du gesagt hast, ähm, ich bräuchte jetzt vielleicht mal sowas oder du kommst in einem Jahresgespräch oder Mandantengespräch, einfach genau zu diesen Themen. Und dann als Berater auch zu so sagen, Mensch, ich kann dir das oder das und das, er muss sich ja nicht vollumfänglich damit ähm, auseinandersetzen. Gar keine Frage, er muss nur sagen, okay Mensch, da habe ich schon mal was gehört, das oder das, das könnte vielleicht eine Lösung sein, denn er hat natürlich dann, oder der, die Steuerkanzlei selbst hat natürlich dann auch ähm, Interesse daran, ein System einzusetzen, was bei Mandanten ist, was natürlich dann auch gut mit der Kanzlei kooperiert, mit Schnittstellen etc. Also das finde ich finde ich unglaublich, unglaublich spannend. Wow, ich muss ehrlich sagen, wow, wir haben jetzt ähm, in knapp, ja, Eineinhalb Stunden, nenne ich es mal, ähm, hier die DigiWeek zusammen komprimiert. Ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr seid noch bei uns und seid nicht schon irgendwie abweggekippt ähm, vor lauter Informationen. Ähm, bevor wir zum Fazit kommen, Axel und Philipp, ich äh, möchte mich einfach unglaublich gern ähm, bei euch zwei bedanken, dass ihr dabei wart. Ähm, Axel, auch an dich und an die Firma Stanek, danke, dass wir auch bei der ähm, digi dabei sein durften. Ähm, war, war ein unglaublich tolles Event und jetzt zum, zum Abschluss ähm, fass doch mal gerne Axel, du ähm, und dann danach der Philipp und dann darf ich ja zum Ende <lacht> die DigiWig in einem Satz zusammenfassen kannst du das? Wie, was, oder ein Wort, wo du sagst Mensch, ein Wort oder ein Satz, wo du sagst wenn ich an die Digi -Dig letzt, also vor zwei Wochen denke dann ist das das Wort oder der Satz?
1: Boah, das ist Jetzt echt, da, da stellst du mich vor Herausforderungen, die echt, also da war die DigiWeek ähm, ähm, nicht so herausfordernd, die, die DigiWeek in
2: einem Wort zusammenzufassen, aber ich würde sagen, genial. Perfekt. Philipp, Also ich habe meine Lieblingsstaffel von drei Begriffen, gemeinsam, digital entwickeln. Und ich sage einfach nur wow und inspirierend. Das ist einfach
0: das, was mir eigentlich eingefallen ist und ähm, finde ich auch unglaublich toll, dass ihr das gemacht habt und Genau, ich würde sagen, ähm, wir sind soweit durch. Ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr habt alle Informationen ähm, gut aufgenommen. Es war ein Rundumschlag durch viele verschiedene Tools, eine Reise durch viele verschiedene Programme, die euch ermöglichen, Prozesse zu optimieren, Prozesse zu verfeinern, effektiver zu gestalten, Zeit einzusparen und damit natürlich auch ähm, ja, Zeiten zu gewinnen für andere Tätigkeiten ähm, für euch und eure Steuerkanzlei. Ähm, falls ihr noch Informationen zur DigiWeek haben wollt, ähm, in den Show Shownotes findet ihr die Kontaktdaten auch zur Firma Stannig und zum Axel. Ähm, falls da noch irgendwelche Fragen auftreten sollten, wenn ihr irgendwie Foliensatz oder irgend, keine Ahnung was braucht, ich sage das jetzt einfach mal so, denke ich, da können wir dann an die Firma Stannig sich dann einfach ähm, wenden. Gerne. Ähm, und ähm, auch zum Thema Microsoft 365, also ähm, da sind wir ja auch, sage ich mal, betreut von der Firma Stanek. Das, das, das passt alles und sind auch unglaublich zufrieden damit, haben uns ja da auch gemeinsam, sage ich mal, herangewachsen an dieses Thema. Das fand ich so schön, dass das so ein kooperativer und ähm, effektiver Austausch mit euch gemeinsam war.
1: Das ist, das ist doch immer schön zu hören und für alle die natürlich, die jetzt zuhören und sich schon fragen, wann denn die nächste Digi-Week stattfindet, weil das ist, also das habe ich O-Ton äh, teilweise gehört von denen, mit denen ich telefoniert habe, aber also natürlich auch einmal an euch zurückgegeben. Ähm, es kam nur positives Feedback auch für, für eure mhm. Sessions also ich, ich glaube, es gab jetzt keine große Session, die jetzt irgendwie negatives Feedback bekommen hat. Also alle Teilnehmer, mit denen ich bisher Kontakt hatte, haben, haben durchweg positives Feedback hinterlassen. Und ähm, wenn man sich ja mal die Zahl auf der Zunge zergehen lässt, weil ähm, das, das äh, war für mich eine Hausnummer, die, also ich, ich wusste, in, also ich bin selten sprachlos. Aber in dem Augenblick, als ich ähm, gelesen habe, dass wir im Prinzip im Hintergrund Teilnehmer von 1128 Stück hatten. Da war ich sogar sprachlos. Und das passiert selten. Und jetzt muss man sich die Zahl noch mal genauer angucken, weil da gab es wahrscheinlich auch viele Kanzleien, die haben sich mit im Besprechungszimmer, ja, sage ich ja mal, angemeldet. Da waren vielleicht drei, vier Mann gesessen. Dann reden wir nicht von 1128 Personen, sondern zwischen 1500 und 2000 Personen, die dort zugeschaut haben. Und das ist, das ist eine Hausnummer für mich, wo ich sage, dafür, dass wir es jetzt das zweite Jahr aus diesem Digi-Day, eine Digi-Week gemacht haben, ja. bin ich persönlich schon irgendwo ja, sprachlos im Raum stehen geblieben und habe gesagt, also das muss ich mir jetzt erst einmal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen, zu sagen, okay, das, das, ist, eine, das ist eine Hausnummer. Und es zeugt auch für mich irgendwo, dass wir hier schon ähm, ja. den richtigen Weg eingeschlagen haben, zu sagen, wir nehmen einfach nicht nur unsere Kunden, sondern auch die Kunden von die Systempartner oder auch externe ja, Kunden bzw. Teilnehmer einfach mit auf die Reise in die Digitalisierung. Weil Digitalisierung bedeutet für mich nicht einfach ein Word oder ja, Blatt Papier zum PDF zu machen, ja. sondern weitaus mehr. Und ähm, da wollen wir einfach ansetzen, zu sagen, okay, es gibt Mittel und Wege, dort weiterzugehen und man muss es aber umsetzen. Und das ist einfach so das Wichtige, wenn ich zumindest ein Entscheidungskriterium habe, wo ich sage, okay, ich habe das gesehen, ich weiß, was es kann, ich weiß, wo ich das vielleicht bei mir in der Kanzlei einbinden kann, ja. dann habe ich zumindest irgendwo was greifbar, wo ich sagen kann, das würde mich bei meiner Tätigkeit unterstützen. Und es ist ja tatsächlich so, gerade wenn es um Microsoft 365 oder generell um diese Prozesse geht, seid ihr da auch immer mit der Meisterkanzlei ganz stark vertreten, weil ihr ja natürlich aus dem Kanzleialltag auch berichten könnt, wie da die Prozesse entsprechend gestaltet sind. Und ich fand es ganz große Klasse, dass ihr euch bereit erklärt habt, da mit bei der DigiWeek mitzuwirken, weil ich glaube, das ist nochmal an der Stelle für die, für die Teilnehmer oder auch für die Zuhörer jetzt nochmal ganz andere Hausnummer ähm, zu sagen, okay, ich habe da jemanden, der spricht aus, aus dem Kanzlei-Alltag, das, was mich täglich bewegt. Ja, wir können an der Stelle Software liefern, wir können die Administration machen, das ist alles kein Problem. Ich kann auch erklären, wie es funktioniert, aber diesen Prozess, und das ist ja das Wichtige eigentlich, nicht bloß für den Kanzleiinhaber oder die Inhaberin, sondern für die ganze Kanzlei, diesen Prozess auf saubere Beine zu stellen. Ja. Und wenn der Prozess an der Stelle sauber läuft, von A bis Z, ja, dann habe ich ja genau diesen Gewinn, wo ich sagen kann, da kann ich ansetzen, da habe ich meinen Mehrwert und dann kann ich natürlich auch meine Mandanten in dieses Boot mitnehmen und kann sagen, du pass auf, wir wollen in der Zukunft ja, mehr digital tun, wir leben das vor, ich, ich, ich sehe mich da schon irgendwo und das ist bei, die, bei den digitalen Kanzleien so, ihr seid Vorbild. Das ist einfach eine Vorbildfunktion und wenn ich das vorlebe, dann ist auch die Hürde für den Mandanten wesentlich geringer, weil er einfach sagt, du pass auf, die setzen das super um, ich kann mit ihnen zusammenarbeiten, so habe ich in 100 Jahren noch nicht mit meiner Kanzlei zusammengearbeitet und ähm, ja, äh, wo kann ich unterschreiben, ja. so nach dem Motto. Und das mhm. ist einfach für mich ein ganz zentrales Thema, ähm, dass ich mich und, und das kann ich bloß wiederholen, dass ich eben diese Lösungen auch irgendwo dann kenne. ja, Und auch vielleicht, wenn ich es jetzt als Kanzlei nicht einsetze, vielleicht meinem Mandanten sagen kann, du pass auf, du bräuchtest sowas vielleicht. ja. Wir haben da ja. was gesehen. Du könntest auch Folgendes vielleicht für dich irgendwo vereinnahmen nutzen. und nutzen. Ja, ähm, Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, weil, wie gesagt, der der Berater oder die Beraterin, da geht es um Know-how. Und ich glaube, viele Unternehmer sagen, ja, das ist für mich auch gewisse Galleonsfigur, ja, so vergleiche ich es immer, ja, die vorne am Schiff steht und einem oder der Leuchtturm ja, in dem ganzen Wirrwarr, in dem ganzen Nebel von irgendwelchen digitalen Lösungen. Und da finde ich schon wichtig, dass man einfach mit, mit einer gewissen Digitalisierungskraft voranschreitet und einfach sagt, wir haben alles im Einsatz, was ja, uns technisch und rechtlich auch irgendwo möglich ist um dann auch entsprechend ja, den deutschen Mittelstand oder auch die kleinen Unternehmen gerade, weil die auch teilweise vielleicht an der einen oder anderen Stelle hinterherhinken, einfach mitzunehmen und zu sagen, pass auf, ich kenne deine Prozesse, ich habe hier ein tolles Tool und wir gehen jetzt voran und dann wird es auch in Zukunft ja, wesentlich interessanter, wir können schneller, wir können besser, wir können effizienter, wir können effektiver zusammenarbeiten und dann macht es auch Spaß, weil dann habe ich eigentlich eine Win-Win-Situation geschaffen. Ja. Total. Und ja. die Buchstaben, ich weiß gar nicht, wie groß dass ich sie schreiben soll, weil die Win-Win-Situation ist ja riesig an der Stelle. Und das ist äh, tatsächlich so das Thema äh, der Digi-Week und das möchte ich natürlich auch dann nächstes Jahr wieder vollziehen. Ähm, genaues Datum gibt es noch nicht. Ähm, ich bin mal so frei und sage, es gibt eventuell auch schon ein, ein Motto. Ähm, aber das werde ich auch noch nicht verraten. Das werden die Zuhörer wahrscheinlich zu gegebener Zeit dann entsprechend, ähm, ja, zu Gesicht bekommen. Mhm. Aber, ähm, ja, wie heißt es immer so schön, nach der Digi Week ist vor der Digi Week. So ist es, ja. Und da würde ich mich natürlich wahrscheinlich auch wieder freuen, mal, mal, mal schauen, ähm, dass wir die Meisterkanzlei begrüßen dürfen. Und vielleicht gibt es ja dann wieder neue Themen, äh, wo ihr sagt, da haben wir was, was in den Kanzleialltag bei uns total eingeschlagen ist, ja, wo wir einfach vielleicht mit einem neuen Thema ähm,
0: ja, den Zuhörern dann berichten können und dürfen. Mit Sicherheit. Also wir sind gerne wieder dabei. Kommt einfach auf uns zu. Ähm, wir haben, denke ich, immer was im Petto, was mal, was, was Neues gibt, neue Funktionen, einmal frei. Super. Also Axel, ich sage vielen, vielen, lieben Dank für deine Zeit. Es war unglaublich spannend, nochmal alles Revue passieren zu lassen in, ähm, in sehr komprimierter Form. Ähm, liebe Zuhörer, wir sagen vielen, lieben Dank ähm, an euch dass ihr uns wieder so lange zugehört habt. Wenn ihr den Podcast, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst doch gerne mal eine positive Rezension unten drunter und fünf Sterne. Wir würden uns unglaublich sehr darüber freuen, dass wir euch einfach die Informationen so leicht und in kleinen Happen wie möglich zur Verfügung stellen. Und das Schlusswort hat heute mein Partner, der Philipp Sterzinger. Und ich sage schon mal Tschüss und
2: bis zum nächsten Podcast. Ciao. Ciao, Axel. Ciao, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, ich wollte mich auch bedanken, lieber Axel, und auch ähm, bei der ganzen Firma Stanek. Ganz toll, also auch für uns als Referenten, dass ihr uns da so toll aufgenommen habt, das toll vorbereitet habt. Das kennen wir auch anders. Also auch da habt ihr eine gute Kompetenz aufgebaut. Und jetzt für alle Zuhörer auch einen schönen Tag noch. Genießt noch eure Zeit und ja, bleibt effektiv. Und das war's von uns hier. Macht's gut. Ciao.